0: 我们可以说是学院的那个专业的灭绝师太，就读啥之后呢，他就没了。因为我平时说话不会太不会太用大家所谓打引号的那种播音腔去和大家说话，甚至现在会很多的东北味嗯呐，我从博一到现在，老师每次问的第一个问题就是我最害怕问的、听到的一个问题就是你的研究问题到底是什么？每次问完之后，脑子里就在想。啊，我刚才描述的那些都不是问题吗
1: ？你觉得现在读博难吗？哎，我觉着，怎么说呢？现在是天临几年？
0: <笑>结果他就跟我说，说他考试的时候后面有一道大题还是两道大题没做，结果最后出来的那个分儿比我还高几分。故意
2: 那样说的吧？
0: 哎，那我就不知道喽。<笑>这让我听着很难受，你知道吗？但最近的那个，我听到他说的是什么，说呃人文专业都是舔狗，都是服务业，我觉得这个观点我不是很认同。呃，作为一个公众人物去讨论这些东西，其实有很大的一个舆论的一个倾向
1: 。最后还有什么总结吗？就剩一句了
0: 。嗯，我想想啊
1: ，来钱的火车票谁给报了？<笑>来回
0: 的，算了算了，不报了，不
2: 报了。<笑>
1: 如果不高兴，来听《没头脑》。大家好，欢迎收听《没头脑》，我是媒体人一个核桃。马上就要考研了，今天呢，我们来聊一聊考研考博相关的话题。我们先来看一个数据：今年考研报名人数四百七十四万，是九年以来的首次下降，相比去年减少了三十六万。最近一段时间以来，张雪峰老师劝大家不要学新闻的消息引发了热议。最近他又说文科都是服务业，言论再次引发关注。那还要不要考研考博？学新闻有没有前途？读新闻传播专业是一种怎样的体验？今天呢，我们就邀请到了正在北京体育大学读博士的小贝，来听听不内卷不内耗，文体两开花的小贝同学的读博体验。那小贝先给大家打个招呼吧。
0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，我是小贝，然后现在呢是在北京体育大学就读博三
1: 。嗯，那你先简单的介绍一下你读博的一些情况
0: 。嗯，读博的话是从呃、嗯、从考博开始，简单来说一说吧，因为它其实是一个非常长的一个战线。对，好呀，嗯，因为从读硕士开始，第一年我也就已经想要准备读博士了，但是具体的那个时候的方向什么都没有特别的确定。当时我的硕士呢是在中国传媒大学读的，读的是新闻与传播专业，嗯，但我们那一届就是有点儿有点儿奇妙啊，就是我这一届的同学们都非常的奇妙，我们可以说是学院的那个专业的灭绝师太打引号的灭绝师太，就读啥之后呢他就没了，比如说我读这个，我们读北体的时候，当时本科来的时候，毕业的时候呢他就改了，名字不叫北体传媒系，改为了升级了，叫新闻与传播学院。然后等到我考研的时候呢，啊、去了呃，就是中国传媒大学。当时我们有一个方向，就是叫口语传播实务方向。啊，有印象啊？嗯、对，师哥应该还是比较有印象。就我们是一九一九级的那一届，然后那会儿呢，还是可以拿到。呃，新闻传播的文凭，但是是在呃中国传媒大学的播音学院去学播音的相关专业。就那个时候，大家很多喜欢像我一样比较业余一些，但是又很喜欢学播音的那些同学，就非常的钟爱这样的一个方向。但我们读完之后呢，就这个专业就直接没有了。我们现在是最后一届在呃在播音学院，然后读新闻传播学院的这帮孩子。然后再回到刚刚说到那个备考博士啊，扯得有点远，但是是很有意思。备考博士的时候也是，当时我们这一届是最后一届用公开招考的形式去考试的，所以我的备考更多的是在针对于北京体育大学的这个考博的一些真题，包括他要考的政治、英语，还有就是专业课的这些内容，和我印象当中比较。比较具有挑战性的是，因为我之前在中传的时候读的更多是偏向于实践类的播音主持，所以在比如说像这个呃科研设想的一个写作，还有后期的真的就是去考虑到未来的这个博士就业方向的时候，就还是会有一些纠结。所以在这个过程当中，也是会去咨询很多的当时我的博士的师哥师姐，还有身边比较好的老师和朋友们
1: 。所以你其实读博就是就是一个。并不是头脑一热是吧？是在你的计划当中的对吧
0: ？对，包括读研读博也都是。我读研的时候也是大二二的时候就已经开始了，那会儿就已经在陆陆续续的在看一些专业书、专业课，但没有背书的习惯。大概在考试那一年的十月份才开始背书，就有有一点离奇，我的备考经
1: 历。你是对播音本身就比较感兴趣是吗
0: ？嗯，对，因为从呃小学到高中都是播音社的嘛，那会儿我们也叫新闻社，会专门管广播站这一块所以自己是比较喜欢这一块的，然后配音啊什么的都觉得很有意思。但是就是南方人嘛，听现在的口音也还是能够听出来一点的，因为我平时说话不会太，不会太用大家所谓打引号的那种播音腔去和大家说话，所以就是甚至现在会很多的东北味儿，所以就是说话的话会有很大的这个，尤其嗯嗯这种前
1: 面嗯呐、啊。
0: 对，前后，是不是周围
1: 周围东北的同事比较多？东北的语言文化，它的感染力是比较强的。但是其实我我是感觉声音条件其实是已经很好的了
0: 。哎，这不是得亏咱们母校的培育吗？
1: 对，感谢中传，
0: 感谢中传。对，然后自己就是比较喜欢这一块所以当时也就想着嘛，就是本身自己也学的是新闻，正好有这样一个方向。我当时看到这个方向之后，就觉得非常匹配我的需求。
1: 就是对他相当于是把你的专长和你的兴趣结合在一起了，然后又是一个很好的学校
0: 。对对，就非常非常非常的中意他从那个时候就开始，大概大二的时候就已经开始在准备考
1: 研的事情。对，嗯嗯嗯。但是你准备考研的时候，肯定也没有想到他是最后一届，对吧
0: ？对，没有想到，每次考试都没有想到自己会是最后的那个，好，就是最后关门弟子。
1: 对，得亏他还不是说，诶、哎，我考着考着，最后招生简章里没有这个方向了，那那可能就有点
0: 那个太坑了、哎。对，这个好像是在二零级的那一级的时候特别多这种情况。我身边好几个学弟，他们也是想考研，当时有想考是南京大学还是南师大，忘了，就是快到零点零点了，然后考纲直接换掉，他们就特别崩溃。
1: 对对，因为考纲他公布的时间相对来讲比较晚，就九月份。对吧？就大家其实备考已经备考甚至半年
2: 了
1: 。嗯，而且你备考播音的话，可能，它本身你可平替的几乎就没有。嗯。你除非就是转战播音的学硕，但是它可能考的科目又不一样。
2: 是
1: 。所以可能<笑>就很难
0: 。就幸好，只能说你还
1: 是比较幸运的
0: 。<笑>是。
1: <笑>成为了关门弟子。真的。嗯。你你能跟大家讲讲你现在读博是一个什么样的状态吗？嗯
0: ，可以可以。呃，现在因为已经博三了嘛，按道理来说应该这个学期就得开题的。但是就是我用前车之鉴吧、啊，我现在是一个负面的例子，就是大家一开始在读博的过程当中，呃，以我自己为例，一开始第一年的话，我们是会有一个基础课程，包括那个公共课和一些选修课。呃，在我们学校，因为是体大嘛，就会非常具有体育的特色，嗯嗯、会沿袭很多的课程。嗯，比如说像这个公共课里面，除了我们经常要提到的就是马义，还有这个英语博士英语之外，还有很多的，比如说像什么体育科学研究方法，还有什么啊、呃、如何写好科研论文等等。然后方向课的话，我们就只要主攻自己的一个体育新闻与传播研究这一块就行，剩下的还有很多的这种公共选修课，比如说像智华研究、调查研究，还有呃研究文献的系统评价等等。那这些东西其实，在博士期间的第一个学年当中，我们是只需要把相应的这个学分修满。所以在博一的上和下两个学期，也就是这一整年，基本上就是在上课，因为课程其实呃还是比较满的。对
1: ，啊，读博还要很多课是吗？
0: 是的，就是它还是有一定的这个课程学分的一个要求。但我们学校的学分会比其他学校我了解到的，比如说像中财或者像人大，他们的分可能会更多一些。他们的课业压力会比我们更大一点点。
1: 对，你能简单描述一下你现在是一个什么样的状态吗？你觉得就是博一、博二、博三到现在每一年分别是什么样的状态？然后现在什么状态
0: ？可以，可以。就博一的话，可能就是一种憧憬，因为你刚考上来，大家可能都是刚考上来，哎呀，可激动、可兴奋了。但那个过程当中，除了兴奋这个劲儿过了之后，你就会在想，我接下来应该做什么？那就是我除了上完课之后，我也在想，我到底要研究什么？这也是我们最开始其实在考博、深考，包括大家是资格审核一样，都需要提交一个科研计划、科研设想、啊。对对，科研设想或是科研计划。那在那个过程当中，之前我就特别想要去研究，因为我贵州的嘛，就很想研究这种少数民族非遗体育这一块但就是在入学的过程当中，我会发现那些东西就是会不断的，你你要与这个文献和现实以及你自己的能力去，呃，去不断的去匹配、去考量。就是在博弈的除了上课的过程当中之外，更多的是在学习，呃，怎么去找自己想要这个选题。然后在第二年的时候，基本上和需要和导师更多的去和搞导师和师门的这些师哥师姐，还有师弟师妹们去交流，然后通过组会的形式去了解自己的这个专场和喜欢的这个方向。那会儿就已经确定了，其实最开始比较想做的是武术的国际传播，但是就是囿于一些，比如说我的这个呃。外语能力其实并没有那么好，再加上现在其实就是对外的一些学术上的一些资料的一些获取不是那么的方便，以及学术的伦理性和合法性问题，我其实个人真的很很遗憾的没有再继续把这个题做下去。但是武术的国际化，包括武术的跨文化传播，真的是非常有意义的一个题目。但是我自己确实因为主客观各方面的原因吧，就和他呃相爱相杀了一年，最后是在今年的七月底左右确定是真的做不下去了
1: ，就换
0: 了题。现在大概就是研究的是这个，呃，中国乡村体育赛事传播这一块儿
1: 。对，那正好跟你的家乡正好跟现在的热点结合在一起了。对
0: ，村边、啊，村超，所以现在大概现在目前的一个状态，更多的是在，嗯，因为换，因为换了一个选，完全是换了一个方向嘛，更多的就是在想自己的这个研究问题。因为我从博弈到现在，老师每次问的第一个问题，就是我最害怕问的、听到的一个问题，就是你的研究问题到底是什么？每次问完之后，脑子里就在想啊，我刚才描述的那些都不是问题吗？这真的还是挺、挺、呃、挺煎熬、挺难过的一个过程吧，对，但是在这一次次的被被提问，或者说被追问、被逼问的过程当中，你会慢慢的发现，哎，之前可能考虑的更多，它不是说一个学术上的一个问题的提升，而是呃，可以说是一些经验之谈，甚至是一拍脑子去想的一些东西，总是一些我以为的东西。而不是与文献的对话，所以在整个三年过程当中，虽然说现在还没有开题，也是在比较头秃的，在找选题和理论和，甚至是我自己的研究问题的这个过程当中，但是整个的这个学术心思会更加的，我觉得更沉淀了吧，就不会像以前那样觉得啊，论文随便写写就好，我这好好,好写呀、啊、什么的，嗯，就那种感觉。但现在就是不敢写，就是最最基本的学学学会了一个尊重学术，就是对一个学术的一个基本的敬畏。
1: 所以你现在知道了你现在的研究问题是什么了吗？
0: 现在还在找，我现在找找，一直在找，就一直在和老师交流，还没有。
1: 不太好确定方向，还是说不太好确定它的难点在哪儿
0: ？难点在于有的时候我提出的那个问题呢，嗯、呃，它没有太大的可研究性，就是我认为它是一个很、啊、很好的问题，但老师，呃，在引导的过程当中会发现你有一些问题，它可能不需要你研究，你就能够回答。尤其是大家就会很下意识就说什么，比如说一些因素影响影响因素的研究，你就会下意识就归纳为什么政治、经济、文化，然后什么体育，对这些大家都知
1: 道，对吧？对，
0: 就是一些常识。对，就这个这个其实呃比较多的这种问题，我经常会卡在这个位呃位置上。然后另外的话，就是对于博士论文，更多的是要求这个理论上的创新，所以更多的嗯，包括现在研究村辈村超也有也有一些比较呃。不多，但是也有几篇呃 C 刊的文章，但更多他们可能是侧重于像这个管理学或者说体育学那种纯粹一点的去研究它怎么去运营，但真的是从传播角度去研究的话，还是没有那么多。所以，他这既是一件好事情，也是一件坏事，就很难让我自己把那个研究问题深入的去具体的描述。对
1: ，对，之前也有一句话嘛，就是、说你的研究填充了业界的研究空白。
0: 你说这个空白，我就特别害怕。我们老师就说，千万不要去说填补空白，只有你没有阅读到的东西，没有纯粹的空
1: 白。所以后来就变成一个段子，你填补的可能不是空白，可能你就是给自己挖了一个坑。对
0: 。真的，真的，所以就是现在的听众朋友们一定要注意，千万自己在写开题报告的时候呢，一定不要去写自己那么的厉害，觉得自己填补了某某一块的空白。就是前提是你在真的充分的去进行了文献的阅读和梳理之后，那你可以说在某一块儿，比如说啊，在什么理论和方法，对，没有那么不足，或者说显见，但你别说人家没有，真的只有我们没有读到，嗯。嗯<笑>
1: 如果这个问题大家都不去研究的话，只能说明这个问题不值得研究，或者说这个问题它本身就不是问题。
0: 对对，就是师哥这一块说的非常好。当时我们也有很多同学，也都是在我们在上课的时候，其实也在会锻炼我们的提问意识嘛。当时纷纷说出来 A、B、C 几个问题，我们后面老师一说，我们也发现了，就像您说的，这个问题没有人研究，那是你以为？真的有价值的，人家还不知道研究吗？就是要么两种可能，要么就真的是他太新了，或者说确实没有办法去展开；要么就是更大、更大嗯部分的程度情况是怎么样的？就是像您刚刚说的，压根儿可能不需要去研究，这就是一些很常识、很肤浅，或者说大家都知道的东西，没有必要去花那么大的心力去做这个事情。就特别害怕我们去做炒现饭，或者说学术搬运工这一块
1: 。你觉得现在读博难吗？哎。我觉着，怎么说呢？现在是天灵几年，就是<笑>就是对你对你们的影响大吗
0: ？其实天灵这块对于我们的影响，我觉得它是件好事儿，就是真的是对学、嗯嗯、对,对中国学术界的一个把关嗯。嗯，就是我们不评价之前，但是我就觉得自己在这个这个时代下吧，就真的是要把。而且习大大不也经常说嘛，就说咱们要把论文写在祖国大地上，嗯、所以对我觉得踏踏实实做这种文。就是学术研究真的是非常必要的，尤其是你真的都要决定去做博士了，你不是来去混文凭的，那你真的就要去好好的去考量，对对对去思考，去琢磨你到底要研究什么。所以我其实虽然一开始真的非常焦虑，天呐，到现在我的一个室友已经开始开题的第一轮了，就是周期检查，但是我们还在找问题。但我又反过来安慰自己，如果我现在都。嗯，都想清楚了，我非常的胸有成竹。我知道我要干嘛，我是站在什么样的立场去写这篇文章，我要去解决什么样的问题。真的对学学界、对未来这个现实状况能够产生那么一点点影响，在哪个程度、哪个层面，如果把这些东西都想清楚了，我觉得。自己才会放心的去往下写，而不是着急忙慌的说：“哎呀，我到这儿了，我得往前冲，就赶赶，就是网上那个网图嘛。”你想象中的论文，还有你的那个 deadline 的那两张图，就大家脑补一下这两张图，就是那种状况。对
1: ，嗯，你当初是为什么要决定读博啊
0: ？嗯，其实那会儿的时候，在研一的时候，我其实还是想着要继续读的原因是，是因为我当时读的是少数民族骨干。他呢，从规定上来说， uh, uh, 就是他读硕回去的话是需要服务五年，嗯、uh, ，然后读博的话、uh, ，你要连着读的话就是服务八年。我个人是本身就是想要回贵州，就是回自己老家去工作。那我想着这样可能是直接一口气读下来是最好的，而且现在就是也比年纪相较而言比较小嘛，我觉得内心而言觉得没有工作的状况下，然后也没有家庭的负担下，我还是希望能一口气把这个博读下来，就之后再去做未来的规划。所以就是与，呃，就是客观因素上来说是会考虑到这个服务年限的问题。那另一方面，其实也是真的自己觉得还没有足够，就觉得很多东西确实不是很懂，就更想能够在博士期间，包括和老师交流也好，还是说就是增长阅历也好，不管是不仅是学术这方面的，还有为人处事等等各方面，我觉得在这个学校校园的氛围内，能够给我们更多的试错
1: 机会吧。所以你读博其实。还是挺纯粹的，是吧？就是没有那么多功利的心态，是吧？
0: 对，就是想读，就是一个学生的心态，就是、
1: 很幼稚。没有这个，我觉得很难得，这个很难得。很多人读博就是学，觉得啊，我什么读研可能找不到好的工作啊，或者是我读博以后是不是就能薪水更高一些啊？等等，可能考虑的这些更多一些
0: 。所以就是没有那么多的这些，嗯、呃，这些。动机或者说内心的暗示可能会更让你自己放松的去或者说专注的去复习，我觉得这是一件好事儿。嗯，但考上之后，慢慢的大家说，哎，你读了博可以怎么怎么样，就开始像刚才师哥说的那些，哎，我突然发现读了博好像确实还挺好，还,还
1: 有这些附加值，
0: 对，还有很多的附加值。嗯，<笑>对。
1: 考博的时候，你是考的吧？当时是有推荐吗？还是说
0: ，呃，就是我是二一级的嘛。然后二一级那一年的话，全部之前都是公开招考，相当于是我们先笔试，然后呢再进入学院的各学院的面试。那从我们这一级之后呢，变成了申请考核制，就全部都是先提交资料，然后再进行面试的笔试和呃复试的笔
1: 试和面试这样子。所以我们那一年是属于直接考试，和考研有点像。是不是这种更容易考上一点儿，还是说其实各有利弊吧，对吧？其实它就是一种选拔的选拔的一种机制，对老师把关的这个程度更高一些了，就不单纯是通过考试一考定终身的这种感觉了
0: 。其实像现在的审核制更多，为什么更多的学校，包括北体也慢慢在改革，变成现在这个样子？我个人也是比较倾向于这个资料审核制，就这种审核制。老师的权力变大了之后，他能够更好的、更多的时间去真的去了解这个学生。但考试，我个人其实一直都是有一个观点，虽然说我现在考这个学，就是，呃，有一些同学们可能在高考的时候并没有考特别好，考上我们当时所谓的二本、三本，但是确实我也没有学历的任何歧视的这种些呃情况，就简简单把这个前提放在这儿，态度在这放着啊、呃，我是觉得。我们真正、真真正,正正的在高考的时候付出了很多的那些同学，按道理来说，正常发挥应该都会考的不错，但可能还就是通过高考这个机制比较公平的这种机制，考上考下的也会有。但比如说像考研，那就有很多之前可能就没有努力到位，或者说就考没有考好的那些同学们，就给他们更多的时间去复习，甚至被变成了大家所口中的考试机器等等。所以在这个过程当中。Okay. 如果纯粹的通过考试去评，嗯，去评判学生的这个各方面的综合素质，可能不是那么的全面
1: 。对，这样审核老师还能更能够招到他自己想招的学生
0: 。对，毕竟以后真的确确实实是和老师就是导师会对你的这个指导会更多一些嘛，所以这样我觉得对老师对学院整个都会好很多。
1: 嗯，那你考研或者考博的时候，你觉得难吗？有什么趣事或者是有什么比较觉得痛苦的时候吗
0: ？哎。难的话就是怎么说呢？因为我用了这个机制的话，可能就比大家要稍微呃没有那么大的竞争，因为少干的话，相当于你是哪个省的，报了名之后，你就只要和报了这个学校的那些人，就是我们会单独的一批去进行录取。但是你也得达到基本
1: 线嘛，肯定也得付出一些东西的。对，肯
0: 定肯定，因为我每次我考少干的话，基本上都是考博、考研都是第一名进去的。所以就是自己非常安心的去进，而不是说我可能如果我正常的以考生正常考生的身份去，我可能就贴边贴线，就会非常非常的担心。对，但通过就是少干这个身份的话，更多的我就是以而且是比普通的人会更优秀一些，但是可能又不至于说优秀到拔尖儿的那种程度。所以这一批学生，我就属于这一批学生。所以在就是拿到第一次的这个笔试成绩出来之后，我就基本上知道我稳了，因为我我的面试我是。非常占优势的，我自己知道我的表达能力，还有整个的这一方面是比较就是比较流利吧，然后和老师的这个互动沟通也都比较好，所以我觉着只要是我的笔试过了，后面一一般来说就没有什么太大的问题，所以觉得难度上来说会比大家要稍微简单一点点，但是
1: 就相当于换了一个赛道，对是吧？
2: 咱就
0: 换了一个单独的赛道，嗯。但是重点在哪儿呢？就是一开始的这个，嗯，比如说以考研为例吧。当时考研的时候，我记得我和师哥认识，应该也是在考研那会儿，在和张张师哥那边吧，可能是那会儿我们就是我那会儿考研的时候没有一个系统的复习计划，当时也没有说去看什么考研公众号啊啥的，就是一点儿这种计划都没有，就是啊，我就脑子里就觉得我要考这个就行了。然后为什么考中传呢？最开始我其实想考川大来着，就因为我室友的一句话说，川大的新闻还没有中传好呀，你这又不是学播音。我后来一想，哎，对。就这么的就换了，就直接就换成了这个中传，因为考研只有一个方向嘛，我就直接就很随意的就换了。但当时了解更清楚之后，我就发现中传确实是我最想要的，就是它的又衡量了一下利弊嘛。然后难在哪儿，就是我没有这个全程的一个复习的一个计划，就是比较，呃，好听点是灵活，不好听点就是瞎学，你就不知道哪个阶段你自己该干嘛。包括我刚刚跟您。呃，聊天过程当中还提到说我背书的这一块儿，呃，当时考四四零啊，呃，是需要考这个新闻史吧？就是它比重非常的大,大的的特别多。我当时因为中传我们考那个方向的时候还需要去面试，就是要录小片，儿，和正常学播音的同学们是一样的。我们那个是占整个的三三四四四零的百分之五十的分儿，所以它会折成一个百分之五十，非常的高。那除了去准备这个之外呢，我们的那些题，我当时就。啊、呃，就忘了，完全去忘了需要背诵。直到有一次去准备录制的时候，就碰到一个直系的亲学姐，然后她就在问我说，说现在是不是新闻史这些都已经背诵到两三轮了？我说啊，
1: <笑>两三轮<笑>这什
0: 么东西？我就以为我就以为我看看就行了，因为我真的是那种我是属于考试技巧型的选手，我真的觉得就是只要我感觉对了啊，我我大概看了很多，就是。他倒不是说我一定要死记硬硬背一些东西，我记忆关键词，包括我当时考研那一年有一道题我记得特别清楚，考了一道申报和史量才的，我当时预测的时候我就预测一定会考这个，好吗？好，我没看，<笑>就是就他没看，就特别当时考考场上我就有点又激动又生气又懊恼的那种，结果就是没办法，你在考场上你。就你不能不写呀、啊，你就只能真的就是大家都说嘛，考研的时候大家都是文学家，开始在自己的已有背诵的知识体系内去打引号的编。那这个编你一定也是得在他所在这个大的时代背景当中去做。我当时就记住了一个，在一八几几年，史良才去就是买了这个报纸，然后开始在做这个主编之类，的，大概就这么一两句，我空了一夜半的这个篇幅，当时不敢写，不知道。我就写了后面的东西，后面最后再来补再来补这个东西。我当时就洋洋洒洒,洒写了很多。最后我没想到，就是四四零竟然还考了一百二十八分，我就咦、哎，震惊了。所以真的一看，哎，还可以。就是回到回到最开始复习的时候，就想着那个时候就觉得完了，十月份了，人家都背两三轮，我才刚开始背。就是知道那个事情之后，我才知道，哎，系统的提前的知道一些你的考试的这些进程也好，你的。就是了解一下经验、体验也好，这个东西的重要性，不然真的就非常的抓狂。嗯
1: ，就是他还是需要一个系统的复习，对吧？有规律的、有计划的复习
0: 。对，然后另外的话，就是比较有趣的就是，我觉得在我考研期间，比较让我呃暖心的就是，我找到了一位研友，他是五月份就开始复习了。当时我就准备回家了，我屁颠屁颠的在路上，我就碰见他了。他就拿个东西，就看着整个人非常的憔悴。
1: 就是五月份就憔悴了
0: 啊，他就开始憔悴了。我就问他，我说你不回家吗？因为快放假了嘛。他说我们今这个假期应该不回去了，我还得背书，还得考研。我说考研不着急呀、啊。<笑>然后，然后他就跟我说说巴巴说了一点，我就知道啊，人家其实在去年的，就是当年的三月份左右，就其实不只是我碰见他的那个五月，就是三月份、二、啊、月份已经开始在准备了，包括他过年期间可能已经在筹备这些东西了。我就啊。完了，后来就和他成为了就是我们的研友。他考的是呃新闻史这一块当时我还推荐了我老师的那本著作给他，让他去表现一下。结果就是我俩都上岸了，考分儿就差了两分，两个人都都比较幸运的都上了岸，就还比较开心。当时说到这个研友，就是我们俩会互相去出题。除了面试之外，就是这种题，对我会去考察他的一些，就是我们俩是互补型的，因为他复习的比我多，比我扎实。那比如说像在学派这一块，我可能脑子里就是一团浆糊，但是他学的比我扎实，比我深，他就用他的这个思维导图去帮助我去理解。我们经常就是在食堂的时候，就是深夜，哇，那个复习的那种状态，就是很多同学都在，然后。你就感觉考研大军每个人都在奋起，就是奋笔直追的那种感觉就，就是很就很励志吧。但是那个时候自己也很慌，因为确实已经到十一月了，因为十二月就要考试了。十一月的时候，我就请我的那个研友，因为大概那个时候自己也简单的模拟了一次，就是题都写不完，第一次就很担心，然后就跟他说：“我说我说我们得针对性的复习一下，我就只能抓大放小了，因为我没时间了。”就是。这也是我考试复习的一个经验吧，一定要抓大放小，一定要抓住重点，不然的话你太多东西了，也没办法。就请他帮我去复习，所以在整个过程当中，我觉得他和我就是、就是嗯互相陪伴这个状态都非常的好，就是让你觉得你不是一个人在学习，你也不是在和别人勾心斗角，对对,对,对，这种状态非常非常的好，嗯
1: 。而且正好你俩还不是同一个方向，对，不存在竞争，就,就非常的尴尬<笑>
0: 对。我和我室友考一个专业呢。当时一个专业，他就在我后边考试
1: ，是吗？那是一种什么心态
0: ？嗯，他当时还跟我说了一个东西，其实让我还挺不是很开心的，因为他之前学过播音嘛，然后形象条件也比较好。当、啊、时当时我们不是要考两科嘛，三三四和四四零。对对。题其实我个人觉得不难，所以我当时觉得我稳了。结果他就跟我说，说他考试的时候后面有一道大题还是两大题没做，结果最后出来的那个分儿比我还高几分。啊就证明我的片儿故意那样说的吧？哎，那我就不知道了。<笑>这让我听着很难受，你知道吗？我说
1: 学法不都这样吗？啊，我没复习，我怎样
0: ？反正我都不会，<笑>真的就非常的非常的非常的尴尬。但是当时也不好说一下。没有。<笑>嗯，太好了。<笑><笑>希望他不要听到我这一段。但是没事，现在他做工作也非常的认真努力，在自己的赛道上赛车，另一个自我。
1: <笑>好的。每<笑>个人都要找好自己的赛道。对
0: 对对，就是就算现在还在迷茫、还在纠结，或者说在痛苦的、在痛苦的进行复习的过程当中也好，各种各样的东西也好，就是坚持吧。选择好了之后就往前冲，选用正确的
1: 方法往前冲对、嗯。对，今年不是有一个现象吗？就首次考研的这个报名人数、参考人数下降了。你你对这个有关注吗？或者说你？你能分析它大概是什么原因吗？嗯
0: ，这个是没有太没有太了解，但是我知道每年其实基本上可能更多的报道是说的是考研每年都在创新高。那考研现在今年如果突然就是遇冷、嗯，打引号的遇冷，有一些因素。我身边感觉到的更多的是大家可能会知道，因为最终你还是需要工作的。一，你考研不一定能考得上，你考完上考上之后那一两年之后两三年之后的那个就业场景又不知道是什么样的一个情况，所以大家可能更多的想要去就业，包括之前的咱们就是因为这个啊、呃、新冠疫情的情况，大家也会更加的去对于比如说像公务员的考试铁饭碗会更加的中意，呃，所以现在考研虽然说热度可能暂时阶段性的。变低了一点点，但是我觉得像考公那些的热度会持续的上升一段时间。但这个都是一个生态的东西，就是会在不断的变吧。我觉得到后期的话，它是在一个稳定的状况下，比之前相较而言少一些人，就觉得没有什么太大的影响。那对于今年考试的人不就好了呗？就是你的竞争人变少了嘛？对，就是大家也不用太去太 care 你的这个整体人数，因为我们只是那几百万或者几千万之分之一。要做好就是你现在的东西
1: 。它总数多少，其实跟跟个人的关系并不大，也不会说因为总的少了你就能考上，或者说因为总的人多了你就考不上。你的竞争者就是跟你报同样专业、同样学校、同样方向的那几个人而已，或者是你身后的那个人而已。所<笑>以还是要把自己做好<笑>。对对
0: ，尤其是就是在。考研啊，这种过程当中，经常就是有各种。我当时考考试的时候，也可以和师哥和各位分享一个小小的观察。当时我们考试的时候，我是在中传考试的，那会儿是我第一次进入中传。我们是在大拇哥的后面那个，是一号教学楼吧？就是大拇哥、啊啊啊、大拇指的那个。对，一般都在那儿考对。对，就是一号教学楼在那儿考试。然后第一次第一堂，呃、哎，我忘了那个顺序了，大概就是第一次考完、就是、上半上午先考完，好人还好。没有很少，第二场考少了，至少呃不说多啊，五分之一。在考到就是进程四分之三的时候，人就越来越少。到最后的时候就还，就是还就是我那个考场里面只剩下了将近只有三分之一的人，就很天
1: 呐，就
2: 是你
0: 会
1: 发现，你的对手本来就是一点一点的变变少，只要你坚持到底，其实你就是赢家
0: 。是。包括我现在其实也会和我的身边的师弟师妹们去，有的时候他们也会问问我嘛。但是因为确实时间太久了，嗯、就我这个我个人一直觉得，别人的经验只是他在他的那个时间段的一个、嗯、呃一个一个一个经验，并不能够说他的东西完全你就能照搬过来，或者就能够适应于所有的人。所以我也每次都跟他们说说这个经验，我跟你说这些方法也好，你都需要自己去试用，甚至你需要多去参考一下不同人的、嗯，因为就是还是得去匹配最适合自己的那一块对，所以就是也跟他们说，就是你在考研，包括考研也好，考博也好，包括和学同学交流、和老师交流也好，就是你一定要找到自己最最适合、最让别人舒适的一种方式，包括也是你自己最舒服的一个方式，对，这样会更好一些
1: 。其、嗯、实咱们不都是学新闻传播相关专业的嘛？其实这一年来，好像对这个专业大家对讨论的热度其实挺高的，就包括张雪峰老师的“学新闻没有出路啊”这种言论，你你怎么看待啊？
0: 哎，我今天我正好还看见这个了，我还我还想和我那个师弟分享分享，师弟师妹们分享分享
1: ，嗯嗯,嗯
0: ，之前经常都在说嘛，什么新闻无学，包括我现在学的体育新闻社，呃，体育人文社会学这个专业是体育加新闻，更
1: 更专一些是吧
0: ？对，大家的方向就是，包括你读了博、读了研之后，你会慢慢的发现，你研究的东西是很原来是一个很大的。就像一个大的通识的教育，那你到后面你就需要去找到一个小小的切口，在那个切口当中去不断的把它，就是那你的那一方土地去给它完善，那就是切口会越来越小，越来越小。那像嗯，他说到的那个倒不是说不对，但最近的那个我听到他说的是什么？说呃，人文专业都是舔狗，都是服务业。我觉得这个观点我不是很认同，我甚至觉得就是他嗯。他自己并没有真的去理解到是就是新闻专业是什么，以及自己没有经历过这个东西。他去呃，作为一个公众人物去讨论这些东西，其实有很大的一个舆论的一个倾向，就是有一个引导作用，负、嗯嗯、面的引导甚至更多。包括在第一次他火的时候，我还发了朋友圈。但我的室友不是不是和我考研的那个室友而、啊、另外一个室友是我的大室友，<笑>他还跟我说说说小贝，嗯，你不觉得张雪峰其实说的挺对的吗？他就问我说，你看我们现在学这些新传的，最后真正的去。做这一块的有多少人？我说我了解到确实不多，嗯、这是事实，这是现状。嗯、但是我又跟他反驳我说，但确确实实也是因为真真正正的我们传统意义上理解的这些记者也好，编辑也好，包括主持人、记者也好，他这些编是很少，但你可以从事相关的职业呀，并不是说我学了新闻我一定得去去当记者，或者说我学了播音我就一定要上央视，这不可能，也不现实。但是你的学会的这些技能是可以迁移到的，包括文科本身就是一个非常的，我可以说，呃，我自己的一个观观念啊，不一定正确。嗯，我觉得文科其实就是一种人学，你需要学的不仅是知识，更多的是一种人际关系和你与人与文与世界的这样一种，就很有点哲学，有点空，有点抽，抽象，但确实就是这样子的。而不像不像是工科呀，像理科他们会非常的专业，非常的精钻，那这个东西就不一样啊。但是在整个的社会当中，你会发现文科的同学好像会普遍来说会吃的更开一些，就是大的面儿上会吃得开一些，就是他的适应程度相较而言会比更加专业的这些理科同学会更怎么说呢？就是人际交往和这种适应能力会更强。所以不管是新闻也好，还是我们说的这个体育也好，说的那些什么嗯无学的东西也好，其实所有你在说他无学的过程当中，其实你就已经承认了他存在这个学的一个前提了。就是你在否定他之前，你就已经肯定他了。我是有这样的一个感觉对
1: ，非常的辩证法
0: ，得<笑>学会辩证。但确实是这样子，
1: 嗯。你对未来有什么规划吗？比如说，博士毕业之后，你是打算继续做研究，还是说去找相关的工作啊
0: ？嗯，博士毕业之后，大概就是两两个方向，暂时现在还没有确定的那么清晰。就第一条就是进高校。因为我们是需要回到省份里面去嘛，啊啊啊就是服务区，啊,啊,啊，另一个就是可能也是会继续服务当人民的公仆，也也也不是没有这种可能。对，就你们这个计
1: 划是必须得回去是吗？即便是博士毕业了也得回去是吗？对对，正好那这样你就也省得纠结了，也不用去考虑，哎，我是留在北京还是说回去？这就是要回去的，这
0: 是一件好事对于我来说，因为我身边很多同学他们在这个阶段可能还在想我到底去哪儿。可能大家都会很想去，当然，这北上广深都是好的地方，大家资源也好，然后挣的可能也就是公益一点，说就是工资也会更高一些，你的发展前景啊，人脉也都会更高。但是，我既然你选择了这条路子，那我就乖乖的学好的东西，咱就回去造福家乡，这就就就,就这么一句话。包括我现在做的很多公益的一些活动也是，我们就是为了很单纯的去现在把在外面去学，就是在呃在京的一些前级学子。无论是本科的也好，硕士的也好，博士也好，都有各自的这种团队，或者说家乡的这种群，咱们就能把就在贵州的这些小朋友们都联系起来。等到以后，不论是他们想要回到贵州去建设，还是说未来想要去到就是全国各地的其他地方，甚至是去国外去深造，这些都没有任何问题。我们只要最终的目的是为了回归我们的家乡，回归我们祖国，我觉得就行了，并不会觉得说一定要你们就是。呃，来来自来自贵州，你一定要扎根贵州。你可以在北京引入更多的资源啊，包括很多政府现在就在北京就有这个招商引资、招商引资等等。就是每个人在不同的赛道上都是可以做出对家乡的贡献的。所以，就是我现在基于现在的这个一些学生工作而言，我就觉得，嗯，不管你在哪儿，你都可以为家乡做事儿、做实事儿
1: 。对，这么一想，觉得还挺挺有点价值的，甚至是觉得有点崇高的这种使命感觉。是。那你回去之后会有不甘吗？就觉得我就在外边上了这么多年了，我为什么要回去呢
0: ？啥不甘呀？当我一开始选选择要考这个少干的时候，我就知道了。因为你在做选择的时候，大家已经都是成年人了，一定要想清楚它的利弊得失。那如果比如说你是一个非常，就是很客观来说，如果当时我的学习能力非常的强，我复习的非常的扎实，那我肯定会想要冲北大清华。我觉得我有能力，我就会上，因为我自己是一个非常。自信，而且我觉得我自己执行力很强的人，但同时我也是一个非常客观的人。为什么当时会在那个阶段做出这样的选择，用少干去考试，去考中传，而不是用少干去考北大清华呢？就是衡量我一定能考上呀。就是你一定就是在那个阶段当中，你要做出自己最优的一个选择。那回到我刚才说到这个少干的这个政策，那国家已经让你有这种，呃，就是另一个赛道的一个相较而言还是有优惠的了。就没有必要老去想着，哎呀，我就是我就这样进去了之后，我要违约也好，什么干什么都好，就是没有必要。你就当你选择这个东西之前，你就要了解它的利弊得失。如果你本身自己学的那些专业就是很，比如说很精很深，在自己的老家没有办法去发展的，那你就努力，就算二战三三战也没关系，你就好好去考呗。那就那个不会限制你的就业。那如果你像我一样，只是想要一个非常稳妥的，让自己在自己把控范围内的一个。读书的一个呃晋升，那我觉得你就得服从自己签订的这些协约也好，还是你的约定也好，就是权责之间的一个自己要履行这个责任，就必须得回去。所以我不存在什么不甘，而且我个人觉得，在回到家乡里面，一是家庭因素，二是我觉得在小地方你更有大展拳脚的机会啊。大城市那么多人才，随便砸一个人都是博士，是吧？开玩笑，人家都在说，所以不存在刚才嗯，石哥提到的，就是可能没有太多去想这个东西。虽然有的时候偶尔和大家聊天的时候会说一说，大家也会说：“哎呀，你都学到那么好啦，怎么样？人在留在北京多好呀！”我心想、嗯，我也想，但是我现在不会，未来也不会做这种
1: 事情。也是时间关系，咱们最后两个问题吧。嗯，好。你,你看，你本科是在北体读的，然后硕士。在传媒大学读的，然后后来又回到了北体。你觉得这两所学校有什么相同点，或者是有什么区别吗
2: ？哎，这
0: 个题其实是我当时<笑>我们面硕士的时候，老师好像也问了我这个问题，就是就读了之后，他也在问我，说两个学校的同学们之间对我的一个感受。嗯，我觉得更多的共同点吧，共同点就是因为文体文体嘛，就和普通的普通意义上我们刻板印象里的学科生们。相比，我们会更加活泼一些，思维也会更加的发散一些。包括体育大学，更多的同学就是热爱健身，然后，但是他们也不仅仅是我们以前想象的那种头脑简单、四肢发达。每次谁只要跟我说体育生这样，我就想骂他，我说你把你的眼睛放到北京体育大学来看看，<笑>你看看我们这些同学，人家依旧有出国的，有优秀的，只是你不认识人家而已。不要老用你刻板印象去说，真是我也给他们正正言，体育生也有很优秀的呀，对吧？然后这就是呃，回到那个问题啊，就是同志同同样的地方，就是大家会比较活泼，比较呃思维会比较发散一些，然后呃更擅长就是、呃、交际、交友啥的。然后不同点的话，我觉得中传因为待的时间没有那么长，包括中间也是有疫情，所以我我们对中传的了解可能没有其他，比如说本科就在那儿同学那么深。但个人感觉而言，我可能更喜欢我自己的。就是正儿八经的老家，就是北京体育大学，就是他更多的话就是，呃，让你会更放松一些，大家可能就是比较放得开，然后就比较真诚一些，我就可能喜欢这样的氛围会多一些。那在中传的话，可能大家的就是会有非常明确的目标吧，会为了自己的目标不断的往前奋进，对，就是这种可能有的时候在一些细节方面，可能就我我我有些人或事的一些做法，我可能不会那么喜欢。所以我更多的话我更喜欢自己媒体一点。对
1: ，其实这两个学校都在各自领域是自己比较相对顶端的一些学校。你觉得这两个学校能够给你提供了哪些资源？你觉得还是比较比较好的？嗯
0: ，资源的话，其实也是之前很多师弟身边想要问我说要考哪个学校，我给他建议的时候，也是会问他，我说你也得考虑到这个学校能给你带来什么。就是首先的话，同样的还是同从异同两个方面来回答吧。相同的点就是，嗯，就是校友资源。就是当你毕了业之后，你比如说像如果一开始如果单纯的只是一个只是从体大毕业，你去传媒岗，可能其实会有一些受限，因为我们学到的那个虽然说是新闻学的方向，但是属属于体育新闻，它这个整体的这个认可度还是真的就是客观而言和新传和中传相比还是会呃稍微低一点点。但如果你在中传的话，毕了业你去传媒岗业呃传媒行业。这些各种各样的口基本上你都会发现哦，师哥师姐。那同样的，你体育也是一样的呀。北体大的这些哥哥姐姐们就已经毕业了，哥哥姐姐们都是在体育行业、体育事业当中的，就是各个领域当中都是我们的，就是
2: 你
0: 你就会发现，很多人都是你的家人，都是你的校友，就是共同的点就是在于能够有很好的这个校友的资源，能够帮助到你。包括你实习也好，还是说未来工作也好，甚至嗯，就是那个什么那个理论叫什么六度空间还是小世界，就是说你六个人之间可能就已经有一个人是你认识的那种一样、嗯。其实因为在中国社会嘛，更多的也就是会需要认识更多的人，就是你在工作方面也是需要这些东西。所以在校友资源上，我觉得两所学校都能够给大家提供到在他们的各自专业当中非常领先和嗯优秀的，而且都是非常真诚的师哥师姐嘛。就大家都是会非常。嗯，就是如果像比如像别人想问我一些东西，我知道就会知无不言，而不会说就是遮遮遮遮掩,掩掩那种。这、就是第一点。然后第二点的话，嗯，我觉得像北体的话更好，更多的是从还是从体育专业来说吧，它的就是体育类型的东西会更多一些。比如说我们的这个健身房，大家也都提，它说是亚呃亚洲就是荷尔蒙中心，对吧？我们的网球网呃叫网综，就是网球综合训练馆，就是会免费的给学校同学们去提供这个东西。虽然当时在那个吐槽大会，涂木南不还说嘛，沧海一粟的教学楼，但是我们有很多的场馆，这些场馆在一定程度上还是可以为学生去运用的。所以，如果你真的是一个比较喜欢体育、特别热爱体育的人，你来体育大学，肯定是在场馆上你能够接触到很多的东西。而且，像这个冬奥会啊，还有一些呃体育事业的一些。志愿服务活动，我们基本上都是能够，嗯，都是也不能说都是内推吧，就是都会有这样的一些推荐机制，会把你送入到最贴近体育一线的这样的一些工种当中去，让你去确确实实的去体验到不同的行业的实践之后，让你再去做一些工作上的或者说学习上的一些选择。所以这是体大比较好的一个点。然后除了场馆之外，另外就是他的一些考取裁判证，这个也是我觉得比较有趣的。我也是在今年的时候刚考完了另外的两个裁判证，一个是啦啦操，哎，啦啦操是在中传考的。你看，你就听这两个专业你就知道了，在中传考的啦啦操的那个裁判证，在北体就是去年拿了两个，一个是散打的裁判，另外一个是篮球的裁判。就是在裁判这一块的话，大家都会发现北体大的资源就是。top 级别的，这一定是如果你喜欢做这个行业，你在这儿就是资源是最好的，而且很多的，比如说像报名这些都是不需要费用的，你只需要支付一定的这个教材的一些费用，而且考试什么都是免费，所以对于学生来说是，我觉得真的就非常 nice 了。还有像什么体育健身的康复啊，那些就是我们学校是最专业的嘛，还有运动人体科学这些都是比较专业的。那像中传的话，更多就像是在传媒行业的，就像我刚刚说的，传媒行业的这些师哥师姐的带领，还有一些专业的这些录音棚那些，但是可能在我们。<音>就读期间没有机会用上，就有点可惜。这其实大家如果到了到了中传之后，会发现其实还有很多可以开发的地方。虽然我可能没有没有发现到，但是其实大家可以去哎，到了我们的海底捞大学，继续去发现一下它的就
1: 是点和美好之处。你之前还谈到你说什么不内卷不内耗，然后你你你自己是这这样的吗？哎。
0: 不，这个这个这个这个评价，其实当时和我姐姐聊天的时候，她也想邀请我去他们学校去给他们，她现在在带中学初中生，给他们去做一个励志演讲，她就想让我去大概说一说自己的故事，说一下这种成长经历。当时她就给我准备了这个题，就是也没有准备这个题，就是聊着聊着还说：“我把你题已经想好了，我什么不内卷不内耗，我是怎样考上博士的。”那这个题对于我而言，就和刚才回答师哥那个考试考研。备考难不难的问题一样，就是它一定程度上是反映了我是一个比较放松的。为什么我放松？我状态压力比大家低，就是因为我知道我在这个环境范围内，我只要自己做到我自己最好的状态，那我是可控的。我是基本上是我自己觉得我尽力了，我就能考上的那种。所以我觉得不会那么的累，不会那么的卷。但另一方面，它也不至于是零压力、零内耗。我只是说我没有那么没有普通人那么深，
1: 我是觉得你找准了自己的赛道，就是你很明确你自己要在哪个赛道上去跟别人竞争，而不是说内心是迷茫的，然后。面对这么多赛道，我不知道怎么去选
0: 。如果现在就是我们现在的听众朋友，如果还有像我以前，因为刚进大学的时候，其实也会不知道自己想要什么，甚至当时还出现了一些事情，就是让我印象比较深刻的，就会让我觉，得就是我会参加很多不同的活动，包括唱歌的也好，主持的也好，辩论的也好，我会参加很多很多的活动，然后体育的也会参加。但在那个时候呢，就是有一些部分的同学会觉得我什么都想要，就觉得这个同学好像比较功利，什么都想要。但当时我的辅导员找到我，就是安慰我说，因为什么类似于那种公投投票没有把我投上，就是类似于选什么三好学生，这个对于我内心的影响其实还挺大的，有点阴影。我觉得我和大家无冤无仇啊，我这成绩也到了，也没人选我，怎么回事？后来发现确实就会有人去，不能说嫉妒你吧，就是会有一些这方面的考量，就觉得哎你什么都想要。当时我的我的辅导员原话就说这个，我当时就直接 diss 他，我说。那我一个作为一个大一的新生来到一个新的环境，我不应该都去尝试一下，才能知道哪些行业、哪些领域才是我最合适的吗？当时他没有办法回答我这个问题，因为他应该也也认可我想说的这个事情，所以我觉得，就像刚才师哥所说的一样，找准自己的赛道，用科学的方法，就是一门心思，就心无旁骛的往前去冲。我觉得这是我。在不管是考研也好，还是考博也好，整个的这个就读期间最稳定的、最没有变的、没有情绪波动的一个一个原则，也是让我没有那么的内耗，没有那么的内卷，就是比较看起来就很快乐、很佛的那种状态，对，保持的一种呃一个秘诀吧，嗯
1: 。对，我觉得你还有一个特质就是文体两开花，在你的身上这个概括的非常的准确。
0: 对，我就是自己好这口就用他们的话说，就是比较喜欢参加这些活动，比较广
2: 泛是吗？
0: 对，但是我的兴趣其实也还好吧，就是只只在于文文这块可能更多就是，呃，就是写写点东西，然后呃，唱唱唱歌儿，一体这块儿嘛，就是要么自己选运动。我当时还和他们开玩笑呢，我说，呃，不爱，哎，不会做波不会做波比跳的主持人不是好，不是好解说；就是还是，呃，不会做波儿，哎，不会做波比跳的记者不是好，不是好歌手。就类似于，就是我比较精进的这三个行业，就是喜欢运动，但是我是庞克运动，我没有像我那些体育朋友们那么<笑>那么的自律，就是到点了我就动一下，这、就是我养成的一个习惯，就每周我会动那么一两次，不多，但是。够了，对于我自己就够了，不用太追追求那些东西，就很朋克。然后第二个就是自己喜欢唱唱歌，包括在网易云也有自己的这个啊，也、呃、有自己的账号，就是喜欢唱一些自己觉得很暖，包括我的粉丝、我的朋友去推荐我想要去听我唱歌的那些东西，就会基本上会满足到他们。然后第三个就是播音，那就是没事的时候可能会去找，就是主持也会过来找到我，包括今年也是解说的这个亚运会的龙舟项目，嗯。就是整个来说，就是让我自己做一些自己喜欢的，在兴趣点上的时候，我就会非常非常非常的有动力。对，也是别人看着我这个博士读得非常的丰富（括号有点有点过于丰富的这样的一个状况原因所在），就是太喜欢去做一些社会工作了
1: ，就真正做到了德智体美劳全面发展、全面开花。希望如此，而不
2: 是两开花
1: 了。<笑>本期节目的结尾的片尾曲也就有了，回头可以把你的歌曲放在咱们的片尾。那最后一个问题吧，最后一个问题就是，这不是马上就考研了嘛，然后不仅仅考研，可能以后可能大家也会面临考博的问题。你在这方面对大家有什么建议吗？嗯
0: ，建议的话，其实以我自己的个人经历来说，第一点就真的是一定要做好规划，这个东西真的非常非常的重要。包括你去选择一个，其实我现在，呃，我之前最开始的时候其实有点排斥，就是这种机构。因为我觉得我自己好像可以，但后面发现真的不行，<笑>就是你自己需要甄别去选择。包括当时我们去学英语的时候，也有人对这个叫呃凯文老师的一些批判。我当时就觉得我，我我是这样的观点：不管别人就是网上风浪再大，你如果能从他这儿学到东西，那就 OK， 你能够学以致用就行了。你不用管别人怎么去评价他的，你只要能够把这些东西用到你自己身上，能够提分 o、OK, k 就行了。不要去管别人的声音，不要因为别人的声音去影响你对这个老师的判断。就没有意义。你的目的是考研上岸，好，这是第一点，就是一定要有一定的这个计划，嗯、而且小括号的第小另外一个小点就是不要太去介意别人对对，嗯，其他人对这个老师的一些评判，就是在括号在那个没有呃违法乱纪的情况下啊，他的一个就是纯教学这一块你就认可它专业性就行了。然后学以致用，呃，这是第一点。然后第二点的话，就是你一定要选好一个真的是自己感兴趣的点，包括我为什么从。北体到中传，再从中传到北体，其实这里有一个小小的故事，也可以简单就一两句话说。当时我在选中传的这个硕士论文的时候，因为是播音这一块嘛，我就特别想写白岩松老师写评论型记者，但是那个时候就比较就是大家都研究的差不多了，就是没有新意，老师就直接否掉。然后我就就就下意识的就提了一嘴，我说老师那不然写体育解说？他说
2: 行，
0: <笑>然后就开始关注
2: 了。嗯
0: 、专业的方向对，就又回来了。所以，就是来回来回，你会发现，其实最开始你选你的选择，最初的选择会默默的影响你后面的选择。就是为什么我会从北体到中传，然后再从从中传又回到北体的这样一个一个原因所在。然后这里其实也就提醒大家，就一定要选择自己喜欢的东西，就是你的兴趣爱好，真的会让你不会那么的累。虽然说它不可能，嗯。也有人在说啊，你如果把兴趣爱好当做职业，你可能就不喜欢了，就像你把你最爱的歌当闹闹铃儿一样。那其实也不是，就是你得看你怎么去怎么去看待这件事情。我个人是觉得兴趣导向是最好的。然后第三点就是一定要踏踏实实的学习，这个东西真的是没得说的。你如果就是三天打鱼两头晒两诶诶是吧？三天打鱼两头晒网，你肯定是没有办法去超越你身边的人，因为大家真的都很。不能说很卷吧，就是就是很卷，大家都很卷，大家都有自己的目标。如果你总是在因为一些不重要的事情去影响自己的情绪和复习状态，那真的不好意思，没有人就是你都不需要别人去打败你，你已经被自己打败了。这是第三点。
2: 对对
0: 对。嗯，第四点的话，我也是希望像更多现在可能在纠结、怀疑自己能力的，就打引号在怀疑自己能力的那些小伙伴说，请一定要相信你自己，你只要和自己相比就行，没有任何东西是。就是参考性最大的就是你自己，你又用一个就是咱们不是说对比评价的时候要有一个轴吗？你横向可能现在觉得对比起来啊，他好优秀，他的论述题怎么答那么好，他能背那么多东西，你现在去补这些有用吗？没有什么太多的意义。你去了解了解更多优秀的人，你知道他的方法，你学还是和刚才第一点一样的扣回去了，你学能学以致用 ，OK 就行了。去赞叹他们，了解自己身边的这种同辈的竞争情况，知道了就够了。那更多的是你要完善自己。在现在自己的这个阶段里面，和自己去比，而不是说太多的是因为比较这个事情，这个比较这个行为损，就是削弱自己的这个自信心也好，还有你的这个坚坚定程度也好，就是在尤其是在复习的后期嘛，大家就会比较焦虑，还有就是总觉得哎呀，复习不完了，就是这个心态也得注意。就第五点是心态，就一定要乐观一点。就是没有任何人，我一直在跟我的师弟师妹们说，我说没有任何人会说自己啊。我拍着胸脯说，我是谁谁复习复好啊，我就不信了，就考不上了。没有人敢说这种话，包括你在考场上，一定也会有很多你完全没见过，或者你见过，但他的问法可能比较专业或者刁钻，你就要做好这样的心理准备，做好心理建设，这种心态非常非常重要。就是以上的五点，我可能。是经过自己考研和考博的整个经历，包括也是和身边的师弟师妹们，就是他们也在纠结茫然选择的过程当中，和他们交流的一些心得，也希望能够帮助到现在在耳机在啊我们的电视电脑各端收音机前的各位听众朋友们，希望我们的这些建议吧，只、就是、能够呃、啊、或者说心得体会能够帮助到你们。对
1: ，很好很好，感谢小贝师姐的分享。最后还有什么总结吗？就剩一句了。
0: 嗯，我想想啊
1: ，来钱的火车票谁给报了？<笑>来
0: 回的，算了算了，不报了不报了。嗯，最后就说一句祝愿吧。我想想凑凑词儿，嗯，希望大家都能够在自己选择的赛道当中活成最好的自己，做最闪亮的女王或者最闪亮的王子就行了。永远和自己比。在自己的专业
1: 领域里闪闪发光就好。好的，好的，感谢小贝师姐的分享。那也是时间关系，我们这期节目就到这儿了，拜拜。拜拜，感谢大家收听这一期的《没头脑》节目。上线的时候还有不到一周的时间就要考研了，祝愿各位学子都能够找到自己的赛道，成功上岸。最后送上小贝唱的一首歌《猪猪侠主题曲》，希望大家都能够像歌中唱的那样，拿到高薪，还有冰淇淋，一起来听吧。
0: Hello， 小伙伴们，和我一起来回顾我们曾经的少年时光吧。噜
2: 啦噜啦嘞，噜啦噜啦嘞，噜啦噜啦嘞，噜啦噜啦嘞，勇敢向前进，前进又奖品，我要跑第一。要飞机，要电视机，要 CD 机，要 MP3， 要冰淇淋，要人民币，不要开豪车。聪明、勇敢、有力气，我真的羡慕。呼啦圈也没问题，后空翻两周再敬个礼。天南地北不放弃，去寻找减肥的助力。越偷越闹越肚皮，里面是生命。还有冰淇淋，我要的第一不能太费力。我们合力心有力气。西医说我要拉，中医说我要注意提醒。千山万水不怕崎岖，最后发现无药可医。我也曾经跑第一，是因为第一才有学皮。我也思考人生意义，才发现自己真了不起。忍不住呼啦啦啦啦啦掉个一曲。我要开飞机，我要当经理，我要拿高薪，还有冰淇淋。
0: 现实，不
1: 就是唱的我吗？感谢收听本期节目，欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等音频平台订阅《没头脑》。欢迎在评论区留言交流。如果你身边有要参加考研，或者正在纠结要不要考研，或者已经读研了但是纠结未来出路的朋友，希望你把这期节目转发给他，希望大家都能有一个光明的未来。